0: Hola, te saluda Melissa Castro. Agradezco que estés aquí y me acompañes en este espacio dedicado a la misofonía. Hoy abordaremos dos temas en general. El primero es acerca del trabajo de conciencia. Y el segundo sobre algunas de las técnicas que podemos aplicar para sobrellevar esta condición. Antes, quiero aclarar que quizás no todos los puntos que vamos a desarrollar apliquen para todas las personas, puesto que los niveles de misofonía cambian de una a otra. Por eso lo que muchas veces para alguien es funcional, para otro no. Por eso quiero recalcar la importancia de pedir ayuda psicológica, para que sea un trabajo personalizado y puedas abordar puntos que quizás aquí no se contemplen. Sin extenderme más, vamos a empezar. Estímulo, pensamiento, emoción y acción. Hablamos de todo un proceso. Ojalá pudieran anotar estos cuatro puntos para que les sea más sencillo recordarlos y trabajar en ellos. El estímulo es todo aquello que sucede tanto en el exterior como internamente y que podemos captar. En este caso hablamos de los sonidos y el oído. Como ya habíamos mencionado, una vez que percibimos este estímulo, llega al cerebro que es donde se procesa mediante el sistema límbico. Es aquí donde se traduce a una emoción en general. Cuando hablamos de misofonía se traduce en asco, ira o irritación, aunque también podría ser ansiedad. Esta emoción se ve reforzada por el pensamiento, que es el juicio que tenemos sobre lo que pasa. Lo que en general conduce a la acción, o sea, lo que hacemos con aquello que pensamos y sentimos sobre lo que sucede. ¿Por qué nos importa entonces entender este proceso? Bueno, porque el pensamiento y la emoción alimentan la acción. Entonces, si bien la presencia de una emoción como tal no la podemos controlar porque es instintiva, sí lo podemos hacer con los pensamientos. Y es aquí donde hay que hacer un trabajo de conciencia, para identificar qué sentimos y pensamos. Y sobre todo, para reconocer qué patrones tenemos respecto a esto. Vamos a profundizar cada punto. El pensamiento, como les decía, es el juicio sobre aquello que pasa, las opiniones que tenemos, así como las creencias. Y aquí hay un punto importante, porque en torno a la misofonía giran varias frases como «no debería hacer tal o cual ruido», «debería comer con la boca cerrada», por dar ejemplos, pero que en general van de esto, en la creencia de lo que debería y no debería hacer o hacerse. Y lo cierto es que mucho depende de la cultura, sobre todo si hablamos de la forma en la que comemos o la convivencia en espacios públicos. Por ejemplo, no es lo mismo viajar en el transporte público de la Ciudad de México que hacerlo en Tailandia, donde si vas hablando por teléfono con un volumen elevado, lo más seguro es que te volteen a ver con una mirada no tan agradable porque es mal visto. Otro factor es la educación. No porque una sea mejor o peor que otra, sencillamente porque son formas diferentes. Eso implica la interacción con las personas porque el otro es otro, no solamente en gustos, personalidad, estilo de vida, sino también en la educación. Es más, aun con personas o familiares criados en las mismas circunstancias, no todos responden de la misma manera a esa educación. Y entender esto no es que al hacerlo nos deje de molestar, pero al menos podemos identificar la demanda, nuestra demanda. Quizás no es, no debería comer así sino me gustaría que no comiera así, porque incluso habrá que identificar qué de eso es lo que queremos, que nos deje de molestar el sonido o que dejen de emitir el sonido, porque en uno nos hacemos responsables de nuestro malestar y en el otro lo que pretendemos es controlar la acción del otro. Otra de las creencias o percepciones es que los sonidos o los detonantes son invasiones o agresiones, y que en su mayoría se piensa que son ataques directos, por ejemplo, lo hace a propósito, si ya sabe que me molesta porque lo hace y un largo, etcétera, Y que en general podríamos preguntarnos, ¿en verdad es contra mí? Y no se trata de minimizar lo que sientes, sino de darle otra narrativa, pues mucho depende de cómo nos contamos lo que nos sucede. Podemos hacerlo desde un papel pasivo donde lo que pasa alrededor nos afecta, pero no podemos hacer nada, o bien... Participar en lo que sucede tratando de hacer algo con eso buscando mejoría. Y ese es nuestro primer trabajo, identificar cuáles son las creencias, juicios y opiniones y lo que nos contamos a partir de lo que sucede. Con la emoción, nuestro trabajo es identificar qué sentimos, qué emociones nos despiertan los sonidos detonantes y cómo nuestros pensamientos lo aumentan o disminuyen por ejemplo, mi vecino puede tener la música elevada, ese es el estímulo, la emoción que me provoca es ira, y la cereza del pastel es que pienso que es un inconsciente de lo peor, es un egoísta, y que a nadie le interesa escuchar su música. Una vez que puedes identificar esa triada, es más fácil que te percates con cuántas cosas más te sucede, hablando de estas, digamos pues, emociones negativas. Es altamente probable que, que el malestar se presente con otra serie de incomodidades. Por ejemplo, el tráfico, contratiempos, la lentitud de otras personas, la multitud, un dolor físico, el cambio de planes y en general alguna condición que no está en tus manos y que te provoca cierto grado de incomodidad. Y esto es humano, es normal que existan cosas, eventos o situaciones que nos provocan malestar. Pero acá lo importante es identificar si la forma en la que respondemos es proporcional, adaptativa y si nos beneficia o por el contrario alimenta el malestar, como es el caso de la misofonía. Ahora bien, aunque las emociones sean inmediatas e involuntarias, nuestra libertad radica entre la emoción y la acción. Porque la emoción sucede, pero si hacemos un trabajo de conciencia podemos tener injerencia en el resultado, que es lo que hacemos, o sea, la acción. Si entonces, ¿quién controla a quién? Tú a tus emociones o tus emociones a ti. Por último, entonces, tenemos la acción. Aquí hay un sinfín de opciones según lo que cada uno hace. Por ejemplo, están las conductas de reclamo. Aquí entran los gestos de desagrado, como alejarse, ignorar, dar portazos y cualquier otra acción que sustituya expresar claramente el disgusto y que conlleve una forma de, entre comillas, castigo para el otro para quien produce los detonantes también podemos identificar qué conductas repetimos porque los seres humanos tenemos la tendencia a repetir aquello que nos ha funcionado pongamos de ejemplo un salón de clases donde está el alumno bromista que en algún momento dijo o hizo algo que al resto le pareció gracioso y aquello que obtuvo le gustó le generó agrado y que repitió en otras ocasiones al ver que la respuesta le era placentera, repitió la conducta una y otra vez. Algo así sucede también con la misofonía. Es decir, una vez que te molestas, haces algo, ya sea para detener el sonido o para evitarlo. Y que aunque no lo consigas del todo, hay algo que sí obtienes. Y que por eso lo sigues replicando. ¿Qué es eso que consigues? Pueden haber muchas opciones. Por ejemplo, al alejarte, adicional a no escuchar el ruido... Puede ser que consigas un tiempo a solas, no platicar o no hacer algo con o por el otro. Y no es que eso tenga algo en contra, sino que puede ayudarnos más a reconocer cuál es la raíz o la motivación de esa conducta. Una manera, digamos, de desenmascararla. Porque una vez que entendemos nuestro patrón de respuestas y lo que conseguimos, es más sencillo reestructurarlo. Acercarnos a algo más funcional. Por otro lado, si lo que has hecho se adapta a tus fines y estás a gusto con eso, pues qué mejor. Pero supongo que si estás escuchando este podcast es porque probablemente lo que has hecho hasta ahora no te acerca al resultado esperado. Y es que los comportamientos son parte de nuestra personalidad. Porque en términos generales es la forma más o menos estable en la que respondemos a las circunstancias de la vida. Ojo, es dinámica. No quiere decir que si así te has comportado durante, no sé, los últimos 12 años así te seguirás comportando sí o sí no es como esa frase que dice que las personas no cambian y que por cierto si la cosa fuera así pues no existirían los psicólogos podemos cambiar rasgos de nuestra personalidad que no nos favorezcan con la misofonía de eso pueden estar seguros y que justo de eso va la investigación que estoy haciendo pero eso es otro tema antes de pasar a la última parte Creo que aquí cabe a perfecto un tema que he visto se repite en los grupos de apoyo y son los videos donde las personas se graban comiendo, el estilo ASMR. Y las opiniones se dividen entre a quienes les disgustan y a quienes no. En este tema no he visto medias tintas. Se preguntaban por qué será que esos sonidos no les molestan si incluso quienes suben estos videos buscan que todos los sonidos que hacen al comer se perciban. Incluso pueden exagerar la forma en la que mastican, sorben o tragan, todo para que tú con tus audífonos percibas cada sonido. Y considero que justo ahí está la respuesta. Y es que así como ellos tienen una finalidad al grabar el video, quienes los escuchan, incluyendo las personas con misofonía, lo hacen con una finalidad. Ya sea ver hasta qué punto puede sonar asqueroso, hasta dónde pueden aguantar el ver y oír, Probar si pueden soportar un video completo, retarse y muchas otras cosas más, pero repito, sean conscientes o no, una vez que reproducen el video, tienen una finalidad. Eso como primer punto. El segundo, la predisposición. Al contrario de lo que mencionaba al principio cuando hablamos de las creencias y mencioné que los detonantes pueden ser percibidos como invasiones, en este caso, para empezar, se trata de una decisión. O sea, el querer reproducir el video. Y además sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Nada nos sorprende y nada nos interrumpe. No hay una invasión como tal. Es decir, nada indeseable llega y se planta interrumpiendo tus actividades. Y como tercer punto está el control. Pues es algo que está en tus manos. Tú puedes decidir si lo adelantas, lo pausas, lo quitas, o si reduces el volumen y solo te quedas con la imagen. Ahí está en tus manos. Tienes, digamos, el poder. Y si lo pensamos fuera de estos videos, los sonidos que los demás producen no están en nuestras manos. Ni que los haga ni que los modifique. Muchas veces nos sorprenden si estamos haciendo algo en silencio y de pronto llega alguien hablando a gritos. Y por último, no tenemos un objetivo con ese sonido. Y aquí es donde podemos empezar a elaborar nuestras propias técnicas. Con esto no digo que la respuesta sea tratar todo como si fuera ASMR, pero sí creo que puede ayudar si cuando sabes que te vas a enfrentar a algunos sonidos, por ejemplo si tienes que ir a una reunión, a una fiesta o cualquier tipo de convivencia, y sabes que puede haber algún sonido que te disguste, una buena opción sería mentalizarte a que te vas a enfrentar de eso de manera que no te tomen por sorpresa. Es decir, estar consciente de que pasarás por eso y aún así asistir. Una vez que estés ahí, tratar de darles un objetivo a los sonidos, algo como lo que mencioné anteriormente con el ASMR. Respecto al control, si bien no lo tienes en cuanto a cómo los demás se van a comportar, sí lo tienes con tus propias acciones. Segundo punto, posponer 5 minutos. Si te quieres alejar, pedirle a alguien que se calle o hacer una conducta de reclamo, intenta posponerla por 5 minutos. Mantente en el sitio, sigue comiendo o escuchando si no te provoca un malestar mayor, como llegar a las autolesiones o ansiedad. Si puedes tolerar el grado de malestar en el que estás y no aumenta, posponlo cinco minutos. Lo que puede pasar es que en ese tiempo tu impulso por reaccionar reduzca, te permita elaborarlo de una mejor manera o en el mejor de los casos, puedas tolerar un poco más. El punto no es que te acostumbres a vivir con el malestar, sino que seas capaz de controlar lo que haces cuando lo sientes. Tercer punto, negociar. Si hay un grupo de personas con las que debes convivir y emiten sonidos que te provocan malestar, intenta negociar. No es extraño leer que muchas personas prefieren no externarlo y lo padecen en silencio, pues dicen que no quieren crear un conflicto. ¿Y saben? En un conflicto no resuelto, las soluciones pretendidas son el conflicto. Por tanto, no tendría que ser un problema si al externarlo además se dan opciones para solucionarlo, no como una demanda del tipo a mí me molestan los sonidos que haces y pues por eso aprende a masticar con la boca cerrada, sino me molestan algunos sonidos y podrías ayudarme haciendo tal o cual cosa. Y ahí entra la creatividad, personalidad y gustos, herramientas de cada uno. Una buena opción sería dar diversas opciones para que el otro participe activamente y se involucre. También que no sea como tu molestia tu problema, sino un trabajo en equipo. Cuarto punto, el humor. El estado de ánimo es lo que colorea la experiencia del individuo. Así como les mencionaba que importa mucho el cómo nos contamos aquello que sucede, pues igual de importante es el estado de ánimo. Si vieron el en vivo en el que participé para el canal Palacio Mental de Mi Amiga Azul, recordarán que les hablé acerca del comentario de una persona que trabaja en un consultorio. Fuera de este hay una sala de espera donde es frecuente que haya niños llorando, y eso se había convertido en uno de sus detonantes. Le comenté que si es afín a las bromas al humor, podría salir de su consultorio y hacer algún comentario gracioso con los papás de los niños o incluso hacer muecas o caras graciosas, buscando la risa no solo de los niños sino también en ella, a modo de darle una vuelta a la situación, tratando de nosotros mismos darle ese matiz gracioso. No es que con esto remita la misofonía, pero al menos podemos sobrellevarlo de una mejor manera, y quizás hasta en algún momento se vuelve natural tomarlo con humor y podría pasar. Sé que para muchas personas con niveles altos de misofonía esto puede parecer imposible, pero si crees poder intentarlo, al menos pues, me gustaría conocer tus resultados. Desde luego no es sencillo, hay que bajarle el volumen a la emoción, hacer conciencia de nuestros pensamientos, idear alguna broma o chiste en el momento y esforzarse por llevarlo a cabo. No dije que fuera fácil, pero repito, el estado de ánimo es lo que colorea la experiencia del individuo. Quinto punto. Patrón general de respuestas. Establece estrategias consistentes para regular tus emociones. Una vez que identifiques qué acciones puedes llevar a cabo para controlar el malestar, establece patrones, contigo pero también con quienes te rodean. Acordar que si hay algún sonido que te molesta, vas a hacer o decir tal o cual cosa porque eso te ayuda a equilibrarlo. Procura que se involucra a más personas, estén de acuerdo, puedan colaborar y sepan cómo hacerlo. Sexto, instrucciones. Darte instrucciones, tal cual como poner un reglamento. Usando frases como, no me voy a levantar de aquí hasta que tal o cual cosa, no me voy a retirar aunque X o Y suceda, voy a hacer o decir tal para después hacer X o Y. ¿Me explico? Tal cual, darte instrucciones. Esta opción la platicaba con una madre que me pidió asesoría para su hija adolescente y el resultado fue positivo. La hija se había establecido una serie de instrucciones, pero sabiendo que quizás no siempre aplicaban todas porque las condiciones no siempre eran iguales y comenzó a identificar sus límites. Por ejemplo, sabía cuándo sí podía quedarse en la mesa, cuándo y con quién en verdad era contraproducente si se quedaba, pero trataba de ordenarse algunas cosas a sí misma. Séptimo punto. Hay quienes comentan que cuando despiertan y oyen algo a la distancia, comienzan el día predispuestos. Si notas que un día estás más sensible o receptivo a los sonidos, puede ser una oportunidad y no una desgracia, pues es una buenísima ocasión para el trabajo consciente. Si sabes que es altamente probable que algo te moleste, estás prevenido y preparado para afrontarlo. Así que toma unos minutos, planea qué puedes o quieres hacer si la incomodidad se presenta y recurre a tu patrón general de respuestas y a las autoinstrucciones. Incluso puede ser tu objetivo. Ahí sería un combo de estrategias. Octavo y último punto. Diario de agradecimientos. La rutina de escribir al día tres cosas por las cuales te sientas agradecido se ha estudiado desde diversas posturas. Y entre los beneficios que han encontrado es que nos ayuda a tener una actitud positiva y reducir el estrés. Si bien no cura la misofonía, pues no está de más. Solo te toma unos minutos, si lo prefieres, en la noche, antes de dormir. Escribe tres cosas que hayan sucedido en el día o en tu vida en general y que te sientas agradecido por ello. Si puedes destinar una libreta, qué mejor, para crear el hábito. O bien... Existen muchas aplicaciones gratuitas que incluso te permiten adjuntar fotos o establecer recordatorios, como decidas acomodarte. Con la misofonía puede parecer que todo comienza a verse con unos lentes oscuros y pueden haber días complicados. Pero si te detienes a pensarlo, seguro estás agradecido por algo, ya sea algo que comiste, algo que viste, un recuerdo, una noticia, la compañía de alguien, una mascota... Seguro que tienes muchas, muchas cosas por las cuales sentirte agradecido, agradecida. Para concluir, hay cosas que resolvemos si hacemos y otras si dejamos de hacer. No eres culpable de padecer misofonía, pero sí responsable. Responsable de buscar tu bienestar. No pretendo que con este podcast resuelvas algo que probablemente has tratado desde hace años, pero sí alentarte a que trabajes con lo que está en tus manos. Usar tapones o audífonos para enmascarar los sonidos puede funcionar, así como con los niños funciona el chupete o chupón, pero que eventualmente, hasta por salud bucal, necesitan dejarlo y emplear otras formas de enfrentar el dolor y la ansiedad. Es todo por este episodio y aún faltan temas por abordar como la asertividad, las relaciones interpersonales, testimonios y la psicoterapia. Los tipos de psicoterapia y cómo nos pueden favorecer cada uno, aún sin tener una alternativa específica para la misofonía. Por ahora es todo, acá me despido. Hasta pronto, espero continúes escuchando y sigas este podcast. Si tienes algún comentario, duda o hay algún tema que te gustaría escuchar, Puedes escribir un correo a castrov.m.outlook.com.